0: 好，那问问小撒吧，好吧？啊、嗯，来我们再撒红野啊！哎
1: ，我的这个投资经历就更惨痛了呀。因为我刚刚说，就是我其实是比较进攻型的选手。然后我买基金的话，其实我很少买债券型基金，然后一般也是买股票型的基金，因为我觉得债券的收益比较低，然后就觉得还不如买这种货币型的基金。然后在股票型基金当中呢，我又倾向于配置这种行业赛道，特别是这种热门的板块，我就比较喜欢投。然后我印象比较深刻的就是在。二零年也是七八月份的时候，那个时候市场不是还挺好的，然后特别是医药跟白酒这两个赛道是最火的。然后当时身边的朋友都在买，也都在推荐我买，说特别是那个时候因为有一些疫情嘛，然后大家说医药肯定是好的，当时我就跟着就买进去了，就是买，而且两个热门赛道都是买的指数型的基金。然后呢，当时呢，呃，医药的话，大家也知道，其实20年七八月份一直到现在，就是它是一个高点嘛。那我可能当时买进去之后，我就一直一直被套到现在。但是白酒的话呢，相对而言好一些，就是白酒当时买进去之后还涨了，涨了一段时间。然后当时可能就是有差不多 30% 的收益率，我就赶紧止盈了。然后当时其实是觉得，好像就是现在再看的话，就觉得好像医药就是有点嫌弃它了，好像一直涨不起来，然后一直都是那个样子。然后好像白酒才是就是可可能是大家心中的一个信仰，他现在可能表现还相对好一些。然后现在对于这种赛道的投资也是比较迷茫，因为觉得自己其实现在挑选的赛道呢，你说白酒表现好吧，那其实最近消费也跌了不少。那相对来说呢，手上持有的一些这种消费的基金也是回撤也挺大，所以我现在对于这两个板块其实也比较迷茫，我就不知道我到底是不是应该就是及时的止损呢？欧总，你怎么看呢
0: ？其实我觉得小撒哈，你这个就是标准的韭菜风哈，你走的韭菜路线对吧？我们开句玩笑说哈，就是我们平时在内部聊天或者说。在做这种节目设计的时候，我经常会说，以后在所有的人的头顶上面，我们要打一个血条，绿色的那个叫什么？叫含酒量的多少，对吧？然后小撒这一种配置就是标准的含酒量比较高的配置，为什么呢？因为他刚才讲到了两个赛道，一个是医药，一个是白酒。那白酒跟医药绝对是2020年到2021年过年之前绝对的神，对吧？尤其是医药，应该说是2020年上半年绝对的歪歪。这个是不用讲的。那个时候不买点医药，感觉都对不起，对不起自己身边的人，都不好意思跟人家说自己是基金公司的哈。那医药当时所背景逻辑，当然当时的解释说是因为疫情，但说实话，疫情这么久了，到现在还是疫情啊。如果不是疫情，咱们也不会分隔各地，对吧？然后来，然后来进行这样子的一个连线直播。但是。为什么当时的医药可以涨得那么好，而现实的医药可以说从2020年的七月份到现在就是一路下跌，甚至于是屡创新低的这样的一种概念？我觉得哈，还是因为什么？还是因为短时间的这一种买盘过多，或者说赛道过于拥挤，所以把很多的未来在短期都已经做了透支了，这是很关键的一点。所以，如果大家真的有关注，就或者说你们关注的更细一点的话，你会发现在过去的，就是过去一段时间不是出这一个财报嘛，对吧？我们可以看到呢，就是医疗跟医药的这种龙头股，他们所出具的这些财报，首先从医药的这一个层面来讲呢，我们所看到的这种业绩的增速，从之前的这一种大幅，或者说2020年、2021年当时的这一种大幅的上涨，现在变成了一个负的。就是一个下跌的一个状态，而对于医疗来讲的话呢，可能仍然是一个正增长，但是它的这个增幅已经大幅的下降了。实际上说到底的话，我们经常会讲到，任何一个好的东西，并不是说它可以无限的没有天花板，可以一路往上涨上去，因为它本身的这一个业绩的增速，跟它本身的这种增长，肯定都是受制于客观环境的这种变化，包括经济周期也好，包括监管政策也好。所以，在这种环境之下呢，你永远都会处于一个就是估值，你给它多少，然后它的盈利最终实现之后能够消化多少的估值，我觉得这有一个合理值在这里。如果没有办法合理的去消化估值，你会发现它就是一个高估的状态，或者说甚至于是一个泡沫的状态。所以在这种环境之下，你就必须要让价格去等待盈利的增长，然后让它重新变得匹配，或者就是你的股价往下跌。来匹配上你现在的盈利，这样子才能够叫做泡沫去尽。所以呢，我觉得其实对于医药医疗方向来讲呢，现在就处在这样的一个过程中间。而且呢，在过去的这两年后，我们也看到，就是包括当时讲共同富裕啊，包括讲到这个集采啊等等等等。那么在互联网端都会产生很多异常丰富的联想，对吧？比如说医药变成公益事业啦。然后医院，我们也知道，在过去的这段时间也出了一些，就是呃这种黑心医生的这种负面的消息。那么这些东西出来之后的话呢，总会产生很多的杂音跟噪音，然后去干扰大家对于这个行业的看法。而现实中间哈，我们平时经常会说，其实大家真正的碰到什么半导体啊，碰到这种制造业的这些行业呢，大家觉得自己是看不懂的，看不懂的话呢，有时候反正就少关注了。但是对于医药这一种，大家总会把自己平时去医院呐、啊，然后家人进医院动手术啊、去看病啊等等这些东西，然后觉得自己是真心能够看到。的。但实际上呢，我们之前也跟大家讲过哈，创新，这可能是普通人对于医药行业没有办法更深一层去了解的东西，而且中间还有很多细分的东西。因此呢，呃，实际上哈，呃，对于医药来讲，我自己是一九定投的。但是呢，我不是像你一样，因为小撒说你是做的指数，对吧？做指数的，那我可能就是直接定投的主动管理型基金。那当然中间也经历了基金经理的这种变换。但是呢，正像我之前所说的一样哈、啊，买行业一定得有信仰，你必须要对这个行业的未来也是有信心的，你才有可能坚持得下去。如果你没有信心，其实在中间就像你说的一样，你就觉得这个东西已经过气了，对不对？已经。已经没有人再喜欢了，这个时候你又会产生很大的这种疑虑，或者说它一直跌的情况之下，你听到负面声音越多，你会觉得这个东西是不是应该不要投了？但是，等你真正的决定不投的时候，也许未来这个方向仍然是一个长期有有戏的方向。那么过后，你可能又会觉得后悔。所以呢，我觉得从医药这个角度上面来说，反正我自己是坚持正常的一个定投。而对于白酒这个板块呢？呃，这是2020年跟2021年，尤其是2021年过年之前，市场上面绝对的当红炸子鸡，对吧？然后所有的排在前面的这一些顶流基金，基本上在它的持仓中间，总能看到茅台的这一个，或者说其他白酒股的这一个持仓。但是呢，说实话的话，同样的道理，你白酒消费在某种程度上面就看白酒。这是真的就是这样子，你消费好不好？其实重要的就去看白酒，但是白酒它会受到什么样的影响？首先，你现在的话，整个社会的这个消费其实都是不正的，所以在这种情况下面，你的大环境就是一个不太有利的一个环境。那么其次呢，我们也看到，确实这些上市公司最新的这些财报所体现出来的盈利，确实也是在往下走的，所以这些东西到最后都会在这股价上面反映出来。而另外一方面的话呢，也确实是因为之前的这些顶牛基金过度集中的持仓，同样的造成了龙头股的这一种，呃，赛道拥挤。所以呢，赛道拥挤之后，你如果一旦后面发生了这种风格切换，或者说你短期转不上去，有可能就会这，有，可能就会出现机构的调仓或者怎么样子。而这些东西的调仓，又会是一个让人很痛的一个过程。所以的话呢，我们看到白酒跟消费，其实在过去的这一年的时间表现确实也一般般。那未来会不会好？其实呢，呃，之前和我们对于下半年消费的这一个修复还是比较有预期的。但是呢，我们现在看到疫情的这种散发跟频发，其实还是会蛮影响大家的这个消费的信心的，尤其是个预期。所以站在这个角度上面来讲的话呢，我个人觉得哈，其实医药也好，因为医药中间包括医美这一种也属于消费，对吧？也是属于消费。那么包括高端白酒也好，这种也是属于消费。其实我觉得可能短期之内哈，你想看它迅速的让你翻身，让你心情变得舒畅，我个人觉得这个概率不会很大。所以如果你要继续持有的话，可能你真的就。就像你平时工作中间看那么多研报之后，在研报中间去找到一些自己对于行业分析的信心吧，然后看要不要再坚持下去吧。好吧
1: ，好的，奥总，听得我好像有、嗯、有,有一些绝望，感觉这个建议有点扎心。<笑>